0: 吴律师好，是啊，吴律师，一开始把你个人背景介绍一下。
1: 好的，诶，我是辅仁大学法律系毕业，台东大学公共事务管理硕士，然后台北医学大学基础医学法律这个学分班结业。啊，之前是在台东地方法院担任法官，嗯，二十三年前开始担任律师，一直到现在，嗯，哦，这个是整个我的学经历。
0: 好，那接下来我们就来介绍你的新书哦。这个南回搞鬼，呃，这个是民律师生来接过最长、最复杂的案子啊
1: 。是这个案子，当时其实我担任的是国防部那个国军官兵辅导诉讼的义务律师。嗯嗯，所以当时台东的农民之家转介，呃，这个案子我是全程义务的来帮忙打这个官司。这个官司竟然是我这个二十几年来律师生涯呢，这个打得最久，而且最复杂、最冗长的一个案件。嗯，可是十
0: 五年前那时候也不算太久，为什么还会有这么大的一个呃争议点呢？就是其实很多新闻也有在追这个案子，其他很多直接证据还是没有很明显，对不对
1: ？是，那其实这十几年来，我们的刑事诉讼的制度进步很多。嗯，呃、虽然只有短短十五年。可是从，呃，十年前啊、呃，五年前，这每一个阶段呢，我们的刑事诉讼的一些呃观念，还有一些制度啊、呃，法这个相关的这个判例啦、嗯，关于特别是我们引进了美国那一套改良式的当事人进行主义呢，所以一直在进步。嗯，那进步的结果呢，其实呃我们来看，虽然时间只有十五年。但是其实，诶，十五年前跟十五年后那是跨了一大步，是不一样
0: 、嗯。对啊，因为我记得，如果有这么重大的这种，呃，不管是冤狱，或者是说，呃，他真的是有罪，都是三四十年前才有可能，因为那时候科技不进步，或者是怎么样，才会造成这么大的一个判决的落差。我很难想象，在九十几年居然。就跟你这个律师，你收集这么多的证据，可是，在检方或法官那边，他们却不认同这样
1: 。呃，应该这样讲啊，哈，这个是一个社会瞩目案件，嗯，但是其实很多案件都要科学证据来做依据了哈、啊啊。这个、嗯、那科学证据的部分，有时候牵涉到检察官他收证，牵涉到法官他自己有没有去调查，嗯。那证据显现的结果，在法庭上，大家来评价相关的证据，到底这个有利于被告或不利于被告？呃，在这个案子里面有非常多的科学证据呢，呃，我们认为这个法官没有去采用。嗯。他的理由呢？呃，是在呃法律人来看，他其实有呃人智之见哈，有的支持。有的反对，但、嗯、我觉得，呃，科学证据拿出来，这本书会把这个科学证据的东西客观的呈现，让读者自己来判断。对，好、哦，这样子的证据，我也不去讲说这样子的一个科学证据必然应该是，呃，要有利于李滩的这个认定，那由读者自己来判断。嗯
0: 、哦、嗯,嗯，所以你写这本书也是把你这十几年来的这个整个过程啊。把它呈现出来。那至于信或不信，那就是读者自己来评判。那接下来我们是不是呃，律师先把当时
1: 的时空背景还是简单描述一下吧？好，那简单来讲，民国九十五年，那么有一列台铁九十六次莒光号的这个火车是从台东开往高雄，嗯、那么这个诶、欸、火车上载有。呃，一对这是李双全跟他越南籍的新娘陈氏红春、嗯，结果这个火车呢，在当天晚上九点五十几分开到这个访山离这个访寮火车站还有十点九公里的地方呢，嗯、他欢呼了，欢呼的结果，呃，造成这个呃火车司机员受伤，还有陈氏红春这个也受伤送访寮医院。嗯那结果，呃，晚上十点多到荒寮医院之后，陈世荣生竟然在晚上的两点多呢，呃，不治身亡。所以延伸了这个案子出来。那九十四年开始呢，其实在呃台铁就有常常有铁路怪客的这种所谓的铁鬼破坏。嗯哼，那有人讲啊，就是说这个是有心人士哈，因为当时刚好遇到要将铁路警察这个裁撤。嗯嗯嗯，那有人讲说这个这个就是有心人士哈，故意去破坏，造成让这个中央能够去感受说，哎、欸，铁路警察很重要，要對不能够裁、欸嗯。那有人这样怀疑，但是没有证据。嗯，那一直到九十五年又。延伸了这个案子之后，所以铁路怪客的部分就这个声销成上，然后再来就因为这个案子，李泰安个人的人格特质，所以延伸有很多媒体的追逐啊，有所谓的泰安休息站、嗯、啊，对对对这个、整个案子当时的时空背景就是这样。那检察官呢怀疑呢，怀疑说这个呃李氏兄弟呢，他是诈领保险金、嗯，对，那故意制造火车意外的假象。那目的是为了要填补这个李双全他在投资方面的私利、嗯。对，好、哦，这个是诶、呃、检察官他的一个出估他的判断，所以要解剖这个诶、呃、陈世宏生尸体的当天早上，李双全竟然上吊自杀了。嗯嗯，所以让这个案子更扑朔迷离，然后更多的新闻性，那呃全省。呃，就这样子跑，所以当时我还有记得当时的，诶、呃，两个两大的新闻，这个叫北部叫做赵建民的这个、呃、相关，哎、欸，对，<笑>南部就是李潭，所以媒体当时的很多电子媒体，他们就讲了一句话，叫做“北建民，南泰安”。嗯，所以这样如果大家来回想，就会想当时呢，哎、呃，几乎新闻媒体这这两个，哎、呃，赵建民案件、李潭案件，大概就。把所有的新闻版面通通填充了，嗯嗯
0: 、可是在，在呃书里也有提到，其实后来追查出来，他当时股票也没有真的亏那么多，而且还是赚钱，是。所以这个动机好像也不太成立。而且他自己本人在车上，他怎么
1: 会冒着自己也受伤的风险？是。所以我刚才讲说，这个十五年来其实变化很多。嗯，我们说运气不好了哈、哦。这个案子假如一直到最近才结案。我相信会有不一样结果、嗯。就像刚才李大哥讲的，哎、欸，李双全自己本身在车上，他如何来担保他没事？嗯、我们去回想我们最近两年的重大案件，火车的出轨重大案件。两年前，宜兰新马车站普悠马号，他车速过快过弯的时候，嗯，结果造成的多少死亡？这个车乘客死亡。再想看看今年四月。泰鲁格号在花莲，因为掉落的怪兽或者货车造成碰撞呢，那整个车厢扭曲变形翻车的情况，几乎我们可以肯定，就是说现在的科技或者任何的技术，没有一个人可以保证我在车上的时候，这个人在我旁边的人会受伤，然后我不会受伤。因为整个人被抛飞，纵使你绑安全带、绑椅子，那整个椅子通通抛出去的，對啊對啊你根本是这个没有办法来幸免。那如何来担保？但是在那个时候，我们提出的类似的观点，法官没有办法理解，也不接受。嗯、我当时提一个观点是说，如果我要用诈领保险金的观念，在火车上，我不要那么麻烦去用翻车，嗯。然后再来，你检察官所想的说用去注射诶毒物或者蛇毒，那、嗯嗯、不是太麻烦。南回线的这个隧道呢，有二三十个隧道。我们在火车在隧道在走的时候，其实不小心掉落下去，碰撞这个隧道的墙壁，那一定被这个车厢的轮子的碾过。这种如果我我这样讲，如果。李双全真想要制造这种意外，那最简单啊。我只要把陈世宏生带到那个举光号门旁边，借着聊天、嗯，看到没有人，我把他推下去，更简单嘛，我自己又安全，然后又可以制造。这个意外的假象，其实很
0: 多诈保都是直接带去国外旅游啊、嗯，然后什么走到什么悬崖边推下去，然后也没有人证，那回来之后其实也很难追查。是那个最简单，而且包括他也常常陪他回越南去探亲啊，那其实很容易制造意外嘛。假如说以我们现在去想象说，你要对一个这个外籍配偶去下毒手的话，其实有很多机
1: 会啊。对，那你大哥讲到这个，我就顺便一提，就是说。嗯检察官就是认为说他是诈领保险，金投了高额的这个保险。对，其实这个是媒体因为接受是检察官来的资料，这个诶、欸、比较诶片面。嗯，我们从卷里面的资料来看呢，呃，李泰安的诶，李泰安讲说李双全呢，嗯，他的第一任女朋友，嗯，她是保险公司的业务员。对。所以从民国七十九年、八十年左右呢，呃，开始投保，一直到事发前十年左右呢，他几乎每年都有固定投保这个旅行平安保险。
0: 对、欸，是他有投保的习惯
1: 。对，嗯。那其实他这个案子，他没有去花什么钱，就是说他其实，呃、欸，台铁的员工有团体保险，团险，团、嗯、险就五百万，那可能一年缴一次。嗯那定期定期险、嗯，那再来就是台铁在九十四年、九十五年在推，诶、呃，乘客用信用卡买刷卡刷卡买火车票，对、嗯，那刷卡买火车票就有四千万的保障。嗯，好、哦，那他在旅行平安保险，他买一个两千万，那再这样就六千五百万，他自己就是大概如果为了这趟旅行，他去。花钱大概就那几百块的旅行平安保险，嗯他没有另外其他什么高额的保险啊
0: ，对对对，哦、
1: 所以这个保险，诶、欸，当时大家都一直讲说他投保了六千五百多万的。这个高额保险，这个是有误会的。这个、嗯、
0: 哦，就是有点片面了、啊。其实，如果说他真的是前一两天才保，突然保六千五百多万，当然动机就很明显。嗯，可是他这个是长期投保的习惯就，就、嗯、对。对，你在卷里面、书里面有提到说，把他
1: 历年的投保记录都列出来。这个是检察官他自己先整理出来，嗯
0: 、他自己去修正
1: 、哎。检察官才有这个公权力去查。那我是从卷里面资料、嗯，我重新把他。这个列表把它一个一个把它列出来，包括他的受益人、他的要保人、被保人是谁，投保金额多少，哪一个保险公司，我通通把它列出来
0: 。对，收益人也不是全部都是李双全是，还有他越南的父母亲。
1: 是他这个部分就李大哥讲到重点，就是说那时候媒体报道好像片面，就是说他可以获得六千五百万的这个呃高额的赔偿，其实受益人里面。大概我初步算了一下，陈松生越南的父母大概可以，欸、分配到大概两三千万有啊。对对对、哦，所以这个部分媒体也都没有去报道到、哦、嗯嗯就是一开始
0: 会报得很耸动，可是如果发现错误之后，其实媒体也不一定会帮你这个重
1: 新更正，就对了，是是,是是是，因为他们
0: 就是要追一些耸动的标
1: 题。是啊是是、嗯
0: 但是如果回头来看的话，如果李双全当初不要自杀的话，案子会不会比较容易去查个水落石出啊？因为有点像是，呃，整个检方或法界就认为他畏罪自杀，就把他定的那种
1: 。是这个部分哈、哦，诶、欸，很多人讲说他是畏罪自杀，呃、嗯，专案小组也是把他定掉为畏罪自杀。但是媒体这个只有稍微报了一下，后来就没有报，就是说其实李双全有遗书。嗯嗯嗯，他写的遗书，他写说：“铁路怪客，我恨你。”嗯嗯，而且当时上吊自杀的时候，李双全是把检察官当做是他这个这个好像黑暗中的明灯，他深渊的对象。对，對他是讲说相信检察官会帮我找，他讲的意思说相信检察官会帮我找到你，你逃不掉的铁路怪客。嗯、哼哼他的遗书是写这样子，是好、哦，所以诶、欸，他是以死明志。他他认为说他不舍、嗯、太太这个受伤，这个致死之后还要结婆啊，然后他又承受不了那个媒体一大堆给他的暗示，说他要诈领保险金杀、嗯、太太什么叫后来选择用以死明志的方式。当然，这个方式我们不鼓励、不支持。对啊，啊、哦，这个这个，假如说话讲回来，假如说他当时如果不自杀，这个案子可能更能够清楚。哦，因为其实很多客观的证据都可以来证明他们的清白啊。嗯嗯
0: 、啊，等于是他自己有点一时悲愤就对了。
1: 对、嗯，其实那个没办法承受压力，面对那么多众多的媒体记者，没办法承受压力哈，这个我可以理解。当时哈，我的印象，嗯，在李丹他们家门口大概就有十七、十八部的 SNG 车。对。那在我事务所门口，就平常就固定五步
0: ，在等你发言。对
1: 对,對，那这样的情况，每一天你接触到的，像李双前他每一天接触到的平面媒体、电子媒体，问的第一句话就是问说你是不是为了要诈领保险金什么？那个每一天被这样子的疲劳轰炸的结果，那个承受不了这个压力。那有人讲说、啊、你怎么这样问就就就自杀呢？那事实上，我们要想让每一个人承受压力的程度不一样,抗压不一样对对，哎，所以有时候我们也不能用自己的呃这抗压程度来类比，说别人必定跟我们一样。
0: 对、啊，而且还有这个亲戚朋友或邻居的眼
1: 光啊，那个可能
0: 让连出门都不敢，然后打开电视可能都一直轮播这样的一个消息
1: 。有时候那个是叫瞬间的一个当下的一个,一个冲动就，就对对对，就这样的、
0: 嗯。可是当他走之后，反正全部的压力就变到他哥哥，对不对？就变媒体就追李泰恩的。
1: 当时哈，当时一开始其实这个背景是这样，就是说他上吊自杀之后，嗯、刚才一开始李李大哥有讲，就是说。检察官公布，就是说他这个投资失利，李双全投资失利、嗯，所以他们怀疑他有诈领保险金。结果他记者会开完没多久，这个台东的大华证券经理就出来开记者会，就打脸检察官说：“他检察官你算错啦！」他其实在我们这样的计算方式，电脑这样跑的结果，他是赚了二三十万。”嗯嗯
0: ，小赚。对啊，
1: 所以这样的情况是变成呃检察官。摆了一个小乌龙，嗯，那也因为这样子上吊自杀，那个李聚宝很悲愤、嗯，他认为他儿子是被检察官逼死,逼死、嗯、所以他跑到台北来立法院开记者会，嗯哼，他要要求检察官还我儿子来、嗯，他还去读当时的行政院院长，嗯、去跪跪行政院,院长，要求检察官还他儿子来，嗯，所以当这样的情况下去，那这个事情就整个延伸了，就增加很多的。这个复杂化了，对，哦、嗯
0: ，所以检察官那边也也开始有他的想法，就对，
1: 对，嗯，其实人人性我们不敢去妄测了哈，但是从另外一个角度来讲，就是说，如果证明最后证明李双全是冤枉的时候，在当下，那我检察官怎么还你儿子来？我要怎么交代？对，而且还有一些国赔的问题。是，那那如果用成说你是畏罪自杀，你家就是整个通通是。这个犯罪的犯罪家庭，那是死,死有余辜啊！所以这样的情况，我不用还你儿子来，而且我又可以获得社会上的掌掌声。嗯嗯嗯，那、嗯啊、这个是我我们我们不去妄测。检察官的心态，所以他们
0: 当时推测就是说，呃，李泰安跟李双全他们合谋，然后李泰安就是先去破坏铁轨，让他夫妻翻车，就对。然后你书里也有提供一些照片，就说、是、一个人到底怎么去搬动这些铁轨，或者是去破坏
1: 。对，事实上，这个专案小组，这个他没有去想到一个问题，就是说，他们设定说李泰安一个人，对，去。破坏铁轨。那我先讲一个背景，就是在翻车九点五十几分翻车之前四十分钟、嗯，有一部自强号，它是从访寮经过现场要到台东区、
0: 嗯
1: ，是正常这个开过去的，表示没事就对，表四十分钟
0: 前是正常
1: 、嗯。那这代表什么？代表一个四十分钟就是李滩一个人，他四十分钟内把铁轨破坏。嗯，可这铁轨呢？呃，我到台东这个道班，台东新站的这个道班去请教，他们也让我看，也让我去拍照。嗯，南回线的铁轨呢，它一段五十公尺重两千五百公斤。那铁轨的钢轨呢，它是要比较特加入特殊的其他的这种金属，嗯，因为它要耐重嘛，对，所以它有很强的弹性。它不会像我们讲的一般所谓的这种铜或者是铅很容易搬完。或者哈这种情况把它弯成一个角度，它不容易出轨。哎，它这个铁轨，它是你去动它，它会弹回来。所以我们去看，我们去上 Google 去网络去搜寻所有的这个铁轨的换铁轨呢，它不是。这个一个人这样去敲敲什么这样换那不可能，他现在都用那种一个好像车子，然后上面有一个横杆，去有个那个吊链这样子去拉，嗯,嗯，好把整整只五十公尺长的铁轨这样拉起来，替换对。那我在讲这个的前提是五十公尺呢，它这个铁轨要固定在枕木上，现在都变成不是木头，都是用水泥啦。嗯，水泥的枕木哈、哦，它要有扣环去扣住。这个水泥跟钢轨的这个底座才不会跑掉。嗯嗯，我算了一下，大概是三十七到三十八左右，也就是左右两边加起来，它的扣环要有七十六，七十六个扣环、嗯
0: 、才拆得到
1: 一段。对，那这代表李滩他,他必须要在四十分钟之内，一个人拿这种重型的器具哈，去把铁轨的扣环敲掉。对可是，如果大家看这本书里面，我有拍那个扣环的形状，扣环的形状是一个 S 型，还有一个弯的这个东西。你说你要很准确的去敲到这个扣环，还真不容易呢。嗯、我们自己拿一个长的扫把，然后怕放一个东西哦，放我们扫把这样的东西，然后头翻过来，扫把头就吐。哎，那地上你把它放一颗乒乓球好了。你去把它这样子用这个挥棒的动作去地上去把它挥开，平均三次才会挥到一次。嗯
0: 哼
1: ，啊，这个如果你是用一个大的铁锤，你要敲掉呢，你的角度要对，力量要够，
0: 而且四十分钟敲七十几个
1: ，对，那代表什么？你要在那种山区呢，你要蹲下站起，蹲下站起。我刚才还没有去讲留一个伏笔，就是专案小组不知道你滩，其实他。在事发前九十三年、九十二年的时候，他是计程车司机。嗯嗯，他发生大车祸，所以他车祸之后呢，他左手的小指是截肢的，所以正常人十只手指他是九只，那这也就罢了。他因为车祸造成左左脚的膝盖呢，这个粉碎性骨折，所以他的膝盖换了人工关节。嗯嗯，所以换了人工关节，他不是一般的我们正常的关节，他要正常在很短时间。蹲下站起，也许一下两下可以，但是你持重物持续在四十分钟之内连续挥举了上百下，那是不可能的。嗯，我也把这一点提出来，在法院里面要法官去做实地检测，鉴定李贪他,他有没有办法能力这样来做。但是法院对这一点呢，他根本诶、哎、没有去回应，连回应都没有回应。嗯啊、哦，这个也就是我一直在点，就是说。这个是一个事实上的矛盾
0: ，就他们都选择性回应、嗯。所以如果说真的不好回应的，他们就直接不予调查就对
1: 。呃、嗯，这个也在这个案子里面也看到非常多。我一个申请调查证去写了二十几页，他几乎只有从其中的一项去调查，其他的五六项都不调查。
0: 对、啊，因为真的要。炸宝其实很多简单的方式啊，是对啊，怎么会去一个人，然后而且要在山区又乌漆抹黑的情况之下，只有四十分钟去破坏这么多的这个扣环才有办法拉弯，然后让铁轨，而且他弟弟还在车上，那不是除非他自己要害两个人吗
1: ？还有一个很重要的矛盾点就是说，好嘛，那你检察官说你贪事前先到嗯现场去、嗯。那检察官他有调到资料，李贪当时当天下午三四点的时候呢，他还在家上网，那个玩线上游戏。哦，有记录就对。对，检察官有调查调查到这一点。那也就是说，检察官认为他下午四五点以后，他才往这个翻车现场去。台东的资本到翻车现场开车，现在交通好多了，那时候开车最快都要两个小时
2: 、嗯，因为南
1: 回。这个南回公路那边弯来弯去的对对对、哦、然后到平和公路我们算过，我以我自己开车的速度，大概两个小时；有的人开快一点，一个小时四十分钟就可以到、嗯。也就是说，他要调查是调查，翻车当天下午四点以后到当天晚上九点这五个小时的时间，嗯、是不是李滩有到现场去？所以。呃，为什么当时一开始检察官申请要收押李泰安，屏东地方法院的法官一下子把他全部驳回，让他直接回去，连交保金都没有。嗯，因为检察官自己承认他这样的立论，他自己承认说，但是他们从当天的前一天到隔天，没有看到任何李泰安的车子在南回线出现过
2: 。
1: 嗯，那既然这个他的车子没有上面出现，那他如何到现场？还有检察官还去调什么？去调这个所有这个我们台东要往南部这个平峨公路南回公路这边有一个森永森永管制哨的有一个赃车辨识系统。嗯嗯，这种赃车辨识车牌系统呢，你只要车子任何经过，他就会车牌就拍起来。检察官他把所有前两天到。后一天，所有经过的车子的车主，通通传去问过话，说你认不认识李潭，有没有载过他？没有一个人有
0: 。哦，他可能认为他坐别的便
1: 车就对。他、啊、还不止这样，他还去问了更早之前的翻车前的一些车班的这个列车长、火车的列车长，还去问了台东到屏东平峨公路的这些国光号的这种驾驶，还去问。这个中南客运就是平和公路这边的这驾驶拿李滩的照片给他看，有没有看过这个人搭的车？嗯、都没有啊。那到底李滩怎么到现场去的？这个部分判决书他不交代。嗯，就跳过了。就跳过哦。那、嗯、他忽平白的就从下午三四点在家里之后，忽然间就李滩就出现在现场了。哦、啊，
0: 对。而且里面你有讲到一个细节，其实他也有承认，他那时候是去买药，对不对？对。然后药头也被供出来，后来这个不得已，药头只好配合检方这样子
1: 。这个这个就是这样，李泰安呢，因为他当时他希望检察官还他清白，嗯，所以他当时有坏习惯，就是他会吸安利他命。对。那吸安利他命，他就是要去买，所以他不得已，他只好去讲说他那一天的行踪呢，他去。找药头要买安慰他没，嗯，他没有去想到，他讲这样药头怎么会承认、嗯？他不敢，因为他承认他卖药也是有，那最轻要判七年呢、啊，对对对，那谁为了你的清白愿意去当这个判七年的这个刑者？嗯，所以他去讲这个证据一下子就被打掉
2: 了
1: ，嗯啊、哦，但是他可以清楚讲出交代他的行踪，包括他当天晚上，你看他讲说他要坐火车前在资本火车站是八点左右。那个资本火车站前面那边，他遇到了一个、欸、他的朋友也是李双全的朋友，嗯，啊，他一个理性的证人叫李金城。那李金城呢，他有跟他对话，李金城也去证明作证说，他那一天晚上有在八点左右在火车站附近那边遇到李泰安、嗯。所以如果这个证据可以成立的时候。李泰安显然八点他坐上这个火车，他才有办法在现场出现。嗯，他没有办法，他他不可能在提前四点多五点多去现场又回来，在八点多去遇到这个证人。对，那这个证人讲的话如何可采呢？因为证人去回想说啊，当天因为他要去逛夜市，资本火车站前面要逛夜市。哎，后来我们在审理中，我们就去调查了，台东的夜市是流动夜市。今天在一个地方，明天在另外一个地方，偏偏星期五晚上就是资本火车站前面轮到那边，所以李金城讲的完全正确。那天晚上是星期五晚上，就在资本火车站前面的广场，它就是一个流动夜市。李金城说他去那边之前遇到李丹，他讲这个是可采的，但是因为他承受不了压力，检察官给他压力，他后来。他就是说啊，李太仁叫我做伪证啊，什么一大堆，然后最后他就被判伪证
0: ，嗯，
1: 法官就不采信他讲的话
0: 、嗯。哦，这中间好多有点人为的痕迹。如果这个案子是发生在最近的话，你觉得是不是就不不太可能会有这么大的争议？呃、因为这几年其实台湾的监视系统真的是越来越多對對。是是
1: ，所以我我刚才一开始有讲运气不太好、嗯。假如这个案子到最近才终结。那可能判决的结果是三百六十度、一百八十度，完全都翻转不一样。嗯、我我们这样讲哈、哦，其实火车的翻车现场，它是一个隧道出来下坡的右转、嗯
2: 嗯
1: 嗯。下坡右转代表什么？你车速不能快。可是火车司机呢，它开的那个莒光号呢，它是民国六十几年、六十唐龙公司出产的，比较老旧，就对老旧。嗯那你检查官问火车司机说：“你这个举光号最快可以时速开多少？”他说：“大概就开这个滑定的限速是九十。”嗯，“平路，但是如果弯道或者下坡，他要减速。那减速，我想合理嘛，这个离心力要减。结果他不小心，检查问他说：‘你当时的时速？’他说：‘我时速八十五。’嗯，说法定的上限是九十，他开八十五，那就会造成什么？”离心力过大，甩出去。对，甩出去。嗯，那其实这个还有另外一个问题，就是说，其实我们很多人都不知道，铁轨哈，它过几一阵子之后，它要校正回归呢。嗯，曲线校正，也就是说，因为你过弯的时候离心力，那车厢上面载的货物或者是人太重了，它会把这个外面的这个比较这个高的那边，它会往外推。挤出去、啊，会挤出去，稍微变形一下，对,對变形。所以你大概一两个礼拜呢，它就会变到推到比较宽，那就会如果没有把它校正回来的时候，火车开过去正常就会出轨了。嗯，好、哦，所以台铁它其实每年固定有编非常高的预算，就是说有很多公司分段，它在做叫做这个曲线校正的这个回归、嗯，它要把它敲回来啊。譬如说我们的。这个两个铁轨的轨距是 1.5 公尺到 1.6 公尺的这个距离，他就必须要把它打回来这一边，你不能让它到 1.7 七、啊、呀
0: ，一点就哎、嗯，你
1: 可能就火车过来这边就整个都出轨了。对，好、啊，这个这个情形，这个当时我们本来都要鉴定，但是那个都都没有让我们去这个，我们要求这样鉴定都没有做
0: ，嗯，就是法官都没有配合，对
1: 对，就,就不愿意去调查、啊。事实上，啊、那个那个火车的车厢。在翻车后没多久，也被销毁了。嗯，怎么会案子还没有结案，怎么销毁呢？这个这个都会影响到我们后来的调查证据呀、啊。嗯
0: ，所以是整个过程你都很无力，对不对？就是你看到很多对他们兄弟有利的申请调查证据，可是法院那边都不愿意协助调查
1: 。是，那我在自己推推测啦，就是说，因为这个专案小组当时释放太多的这个。诶，刻板的印象，用舆论审判就认为他们家就是铁路怪客啦什么的，所以这个审判者他在两年前、三年前看到这些新闻的时候，他也不会去想到说两三年后我会接到这个案子，嗯，所以他看电视新闻什么，他就已经很刻板的印象就了先入为主，嗯，所以我我这里举一个例子，就是说蛇毒，蛇毒如果你把它蛋白变变性变成蛇毒粉呢，它是美容圣品。嗯，他没有办法哈、哦，这个说加入什么这种生理实验水，再还原成具有毒性的这种毒液是不可能的。但是这个案子里面呢，一开始专案小组他就是把它用成这样的版本。这个审理有一个法官，我就不讲谁了。有一个法官，他在审理第一句话还问这个到高院上去，到高院的时候、嗯，他第一句话还问你，他说：“哎，你你弟弟那个蛇毒粉去哪里买的？”他还。还停留在这个呃两、欸、年前、三年前媒体给他的错误哦，那时候报说
0: 被打入蛇毒
1: ，对对对，啊、嗯，然后他是用蛇毒粉去高雄的呃、欸、六合夜市买蛇毒粉回来，用生理食盐水把它这个混合还原成蛇毒，把它打进去这个陈世宏生的这个嗯哎、欸、体内造成死亡。
0: 嗯、<笑>如果如果真的要打打毒物的话，其实很多农药。不是更快吗？是是是，去农药随便哪个什麼买个什么农药打掉，为什么还要去搞蛇毒那么复杂
1: ？所以这个这本书里面，我有去引了一个我们最基础国中生物的那个图啊，就是说我们的体内的血液进来，任何的一个毒物进入，如果经由我们的静脉打到体内，到我们的这个身体里面，它不会只有一个地方有毒物的反应啊。我举例来讲，从手腕的静脉打下去好了，那它经过到我们的心脏，对，心脏再流出来，这个整个过程当中都会留下毒液产生的反应啊。对，没错。它不可能说你前面从我们的这个左手这个呃静、哎、脉管打进去之后，这些到手臂到心脏都没有反应，嗯、然后到肺脏造成大出血，这这个是跟我们的医学科技是矛盾的。嗯，好、哦，那这个我们也引了这个最高法院也曾经针对这一点，告诉高等法院把它撤销发回來，来说你这个为什么会没有反应？你这个都没有交代啊。嗯嗯，发回更审。对，发回更审嗯
0: ，所以这样讲，是不是整个案子一开始就因为被上面的一些政治任务要求现实破案，所以检方有很大的压力？然后李双全突然又自杀，就造成说好像就有点只好一路一直错下去。
1: 在这个案子里面看到的似乎是这样子，嗯，哦，那个很无奈的，我们看到变成这样的结果是我们很不愿意看到的，因为你限期破案，对，我们一直在呼吁说不要政治人物不要去常常用限期破案，嗯，因为限期破案呢就会有很多的这个证据不足。这个案子我记得刚开始的时候，刑事警察局当时呢还去请李昌钰博士提供意见。嗯嗯，李财博士就讲了一个重点，不要锁定一个特定的这个嫌犯，这样子会有所偏差
0: 。对，因为你只会看到你想看的不利的证据
1: 。<笑>对对，那你就没有去统合、综合科学判断，所以你会一直想要所有不合理的证据，你也不愿意去把它排除，你就一直锁定的锁定单一被告呢，就容易造成冤案了。嗯、哦、啊，那限期破案的情况更是会如此，因为你限期破案，你就很多的证据要排除的，他就不排除，他就宣布破案。那事实上，他一直错误嘛。从我们这三四十年来，台湾多少冤狱，我们最印象最清楚的，嗯、从最早的这个李思科的抢劫银行案，嗯，后来你我们就想还有印象的空军作战司令部的那个江国庆，哦、对，啊、哦，那都都都。都都是一些限期破案的冤案嘛，啊、嗯哦，那在早期的，我们大家还有印象的苏建和三个事件、嗯，哎，那个部分也最近在几年前，哎，台湾愿意平缓协会去帮他们打成这个，哎，帮他平缓
0: 了
1: ，对，啊、哦，所以限期破案确实是一个，哎，我们政治人物要深思，不要轻易的这个用限期破案来达到这个。哎，他想要的政治上的目的。嗯嗯
0: ，所以吴律师讲一下，你这个把整理出这么多年的心得，把它这个成这的一个书啊、哦，你希望带给我们台湾社会是一些比较对于法律上的一些进步吗
1: ？哎，当然，我这本书的出版不是要指责什么人，嗯、我没有这样的意思。但是我希望这些案子审理过程当中一些客观的证据呈现了、啊，那我们期待就是说政治人物不要再。限期破案，嗯，不要再有被害人的家属被打成被告这样子、啊嗯，家破人亡。那，诶、欸，多年前我在这个媒体看过一篇，这个有一个林梦华法官，他投书，嗯，他祈免检察官不要是追诉狂，嗯嗯。那他引了德国刑事诉讼的改革先进 Meitner i 的一段话，他这段话呢，我一直在这本书里面的最后了。我有把它写出来。他说，检察官呢，他在追诉犯罪的时候，哦、他如果片面显露出他打击犯罪的狂热，那将影响到他的减损到他的效人跟威信。因为他知晓，唯有公正合宜的刑法才是国家符合国家的利益。所以，林茂王法官期待检察官不要是一个追诉狂，你就对被告。嗯有利跟不利，你同样去看。勿忘勿重。我也希望这本书写了之后，让我们的国内、我们的民众呢，对我们的司法越来越信任，让我们的国家司法制度越来越进步。这个是这本书希望能够达到的
0: 。而且我一直记得，刑事的无罪推定是非常严谨的。如果证据不明确的话，就是他就是无罪啊。是。所以最后这个判决，你。也只能<笑>
1: 接受、呃、这个我。我我是我本身是法官出身呵呵，啊，所以我在以前我是台东地院的刑庭的法官，所以我对法院我非常热爱，嗯、我非对于法院的民生我维护的这个跟我的生命一样重要。那这个无罪的推定的情况呢，虽然是这样，但是我是尊重体制。所以为什么我要在十五年后才写这本书？因为我不希望在暗示进行当中，让人家误会说你用这种舆论在干涉审判。嗯
0: 、呃，我懂，就等一切定谳之后再来。啊
1: ，那所以刚才李大哥讲的这个刑事诉讼的最高原则是无罪推定了、啊。对啊，你没有任何证据证明以前你不能够推定被告犯罪，而且。这个刑事诉讼的证据，不管是直接证据或间接证据，它都要到达通常一般人都不致有所怀疑。如果还有瑕疵存在的时候，这些瑕疵还没有辩明之前，你就把它认为是有罪，这个判决是违背法令的。嗯，这个最高法院早就已而再、而三的、一而再、再而三的在这个诶、哎、揭示这个大原则。那可惜的，在这个案子里面呢。诶、欸，法官他不是讲说没有，他去引了一些我们讲的比较不可采的证据，嗯，然后比如说用他没有直接证据，对，用了很多间接证据，嘿用很多间接，而且他去用人证的这种间接证据，更是诶<笑>、欸啊、比较让人家这个担心的。我们的证据呢，它可以分科学证据、物证、书证、人证，嗯、最不可采的人证。他也许是故意的，也许是无心的，但是他讲的跟事实上不一样的，跟历史上过去发生的事实是矛盾或不相符合的事情，这些都可能影响到法官对于事实的认定跟法律的适用
0: 。对，我觉得有时候人的这个记忆真的是不能过度相信，因为有时候你太专注某一些事情的时候，你可能对一些不重要的细节你会忽略掉
1: 。对，有一本书叫《记忆七罪》啊。嗯对、哎，就是在讲说我们人的记忆哈、哦，它有七七种情形会造成七种的这种我们很不愿意看到的结果，就记忆七罪。大家如果那、这个这个可能买不到了，这个在一二十年前我，我我看过了这本书啊、嗯哦，所以这个就是李大哥讲，记忆是有时候凭记忆是很很不可靠、危险的、哎，很不可靠的
0: ，嗯。好，今天非常谢谢我们武汉陈律师为大家介绍这本书，我是南回高轨，然后呃新自然主义出版，谢谢，谢谢。